0: Tāds, tas tikai nozīmē vienu no divām lietām. Vai jūs dzīvojiet pietiekam tu, vai jums arī veiksmīgi mašīna šorīt pielic, jo ne visiem tas izdevās un ir, ir labi redzēt jūs šodien baznīcā. Šodien mēs iesākam um, Jāņa pirmās vēstules svētra un sērī, kas ilgs apmēram 2,5 mēnešus un mēs mēģināsim domāt par atpozīšanas zīmi kā atpazīt kristieti no, jebkur, cita cilvēka sabiedrībā. Un vai vispār ir kaut kas, pēc kā mūs varētu atpazīt? Jautājums ir uzreiz, ja domā, kas ir kristiets, un pēc kā tu varētu atpazīt viņu. Kas būtu tās īpašības, kvalitātes, kuras tev nāktu prātā? Vai kādi parametri? Ko tu teiktu? Man pirmā raksturvieta, kas nāca prātā, bija, es domāju, ka ne, nebūšu vienīgais šeit, nepretendēju uz, uz tādu unikālu lomu, bet pirmā lieta, kas man nāca prātā, bija uh, Jēzus teikt vārdi, kas ir Jāņa evaņģēlija, nevis Jāņa pirmā vēstulē, kur Jēzus saka no tā, jūs uh, pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tātad varētu teikt, mīlestība viena no pazīmiem. Bet šajā uh, pārtā ir arī rakstīts savā starpā, tātad kaut kopienā. Tas nav teikt, ka mīlestība pret visu un pret visiem, bet mīlestība savā starpā. Un ka tur ir jābūt kaut kam īpašam. Un, un tā kā Jāņa evaņģēlīja rakstīja Apustuls Jānis, un Jāņa pirmo, otro un trešo vēstulu rakstīja apostols Jānis, un visdrīzāk arī Jāņa atklāsmes grāmatu rakstīja šis pats cilvēks, Tad tur ir zināmas paralēlas, ko mēs varam ieraudzīt un uh, ieraudzīt, kā, kā viņš domā un ko viņš uh, saka, bet ko vēl jūs teiktu? Mēs varētu teikt, jā, var vaļā ir pāvels, jāskatās vēstule galatiešiem, kur ir gara auglis, kam ir jāattīstās mūsos, kam ir jānobriest, jāparādās viens prieks, mīlestības, saticības, lēnfrātības. Mēs varētu šīs lietas saukt. Noteikti, vēl kaut ko mēs varētu izdomāt un nākt klajā. Nu, vēlams, ka mēs ar labajām īpašībām varētu asociēties. Un, un, kad citi teikt, kad es domāju par mateiešiem, tad šīs ir tās lietas, kuras es uzskaitu. Reizēm gan nevis ir tik jauki un nevis ir tik skaisti. Mēs reizēm esam tieši tādi paši greicinieki kā pasaulē un, un īpaši neatšķiramies. Bet tas ir mans izaicinājums, ka mēs ejam cauri Jāņa šajā pirmajā un domājam, kā tas attiec uz mani, vai es tam līdzinos, vai tas parādās manā dzīvē, vai tas parādās manā draudzē. Vēstules... Jaunās derību un bībeles grāmatas vairumā gadījumā nav rakstīts individam. Es to lasu, tā ir mana bībele, un es tur rakstu, un es pasvītroju, un es domāju līdz, bet Protams, ir pirmā vēstule, otrā vēstule Timotajam, ir vēstule Titam, Filemonam. Ne, ir vēstules, kas ir rakstīts konkrētiem individiem. Bet vairums vēstules, vairums šīs grāmatas, kas ir bībelē, viņas ir rakstīts kopienai, viņas ir rakstīts draudzai. Arī Jānis, lai arī viņš nesaka, kam tieši viņš sūta. Mēs no teksta varam noprast, ka viņš pazīst šos cilvēkus, viņš zina, ar ko viņš runā, un viņi zina viņu. Tad, tad tur ir jau pazīšanās, tā ir draudzība, tā ir, es nezinām, vai tā bija viena lielāka draudze, vai tas bija kādu mājas draudžu kopums, kā viņš nāksta. Bet tāds ir redzot, Jānis gribēja, lai tie cilvēki šo lasa ieraudzītu, ka šī šīm lietām jāprādās viņa dzīvē. Ir kaut kādas šīs pazīmes. Ko vēl mēs varam teikt, ir, ir pozitīvās pazīmes, ir arī kaut kādas, nu nostīt negatīvās zīmes, ja pazīmes pēc kā mēs varam kaut ko atpazīt. Mēs pirms Ziemassvētkiem advent laikā gājām cauri svētru un sērijai, domājām par to, kā tad mēs sagaidām ķēniņu. Viens ir Ziemassvētku laikā, kā mēs sagaidām viņu savā dzīvē, bet mēs arī domājām par to, ka Jēzus nāks vēlreiz un ka viņš valdīs, un, un ka mums ir jābūt gataviem tam. Un, un šajā sakarā tad es gribu no atklāsmes grāmatas paņemt tekstu. Atklāsmes grāmatā, ko rakst šis pats Jānis, viņš runā par zvērzīmi. zīmi, vai ne? Esam dzirdējuši par tādu konceptu. Un tad ir filmas, un ir grāmatas, kur ir 666, 6, 6, un vēl visādas pārējās lietas, un, un nedrīkst dzert monstru ar enerģijas dzērienu vai ne, jo tur ir zvēru zīmu. Jā, atklāsums grāmatā 13. nodaļas beigas. Tur ir rakstīts šādi. Un viņš, tas ir šis zvērs, ja? viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagāti un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieras, lai neviens nevarētu nepirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes zvēra vārda vai arī viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība kam ir sāprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēks skaitlis. Un viņa skaitlis ir 666. Ļoti nopietna tēma. Un, un patiešām tāpēc arī ir daudz dažādas spekulācijas, kā tas būs, kā mēs varam tam būt gatavi. Vai tas būs mikročips kaut kāds, kas ir jā, jāplan, jāimplantēt tur rokā labajā, vai, vai uz pieris, vai, vai nezinu, tur vēl kaut kas. To mēs varam filozofēt, domāt. Tas, kas mums ir jābūt, mums jābūt uzmanīgiem. Viena lieta, kas ir bīstamība ar pantiem, kas tiek raut ārā no konteksta, ka viņi ir izrauta no konteksta. Tad, kad vēstules šīs rakstīja Jānis vai jebkurš cits Bībeles autors, viņa nerakstīja pirmais punkts, un tad rakstīja kā vēstule, vienot veselumu. Un līdz ar to būtu veselīgi apskatīties, kas ir uzreiz pēc šī teksta. 13. nodaļa beidzās, 14. nodaļa uzreiz sākās Jāņa atklāsmas grāmatā. Un tur Jānis saka, un tad es redzēju, un Raugi Jērs stāvēju uz Cienas kalna. Un līdz ar viņu 144 tūkstoši. To, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierē. Ir zinām paralēli, vai, ne? vai nu uz vēra zīme vai dieva zīme Jānis tur atklāsums grāmatā, mazliet tālāk viņš arī iedod kādus kritērijus, pēc kā tad var pazīt šos? Kas ir šie cilvēki? Kas ir šie 144 tūkstoši, kuriem ir um, jēra zīme? Jēzus zīme, teikt. Un tad man jādomā, vai man tā ir? Mēs arī zinām, ka atklāsums grāmatā Jānis raksta īpaši vēstules draudzēm. Tad jautājums, ko viņš teiktu mums kā draudzē? Atkal kā kopienēji. Un es gribētu teikt, lasot Jāņu pirmo vēstuli, mēs ieraudzīsim vairākas līdzības paralēles ar to, kas ir atklāsmas grāmatā, kas ir evaņģēlijā Jāņa īpaši. Bet arī uh, es gribētu teikt, mums jāierauga, kā tas attiecas arī uz manu dzīvi. Un reizēm tā dzīve atšķirsies no draudzas vidējā, un reizēm uh, tu būsi pozitīvi atšķirīgs, un reizēm būs negatīvi atšķirīgs un mums ir jāauga visiem kopā. Un ja katrs, mēs pieliksim kaut ko no sevis, un tad arī mēs, es domāju, ka mēs augsim visi kopā kā tādu kopiena, kā draudze, kā ģimene. Un tas pirmais, pirmais vārds, kas man, man, prāt, noteikti tur varētu vēl kādus vārdus ieraudzīt un teikt, kas ir kā atslēga, bet... Pirmā nodaļa, es teiktu, ir šis vārds sadraudzība. Un no kristīgās slēnga, no kristīgās sarunvārds valodas vārds sadraudzība ir viens no tiem, kas man, nu, es nezinu, vai ir īstais vārds, bet man viņš tā kā liekas vis nesaprotumākais, jo ārpus baznīcas šo vārdu nekad mūžā neaizdzirdēs, ka kāds lietot. Un viņš tāpēc ir tāds, tāds Un Tomēr es nevarēju nākt klājā ar kaut kādu labāku alternatīvu vārdu šim. Un arī šeit tekstā viņš parādās. Tā ir kaut kāda īpaša tuva draudzība, kas noteikti starp kaut ko, kaut kur ir jābūt tādai satvināšanās. Bet, bet trešajā pantā, ko mēs lasam, šeit jau Jāņa pirmā vēstulē, viņš raksta, ko esam redzējuši un dzirdējuši par to, to paslodinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņu dēlu Jēzu Kristu. Nu, tad divi virzieni, kur domāt no, no šī pānta, un, un tas arī tālāk nodaļā uh, risināsies. Pirmais, tas ir sadraudzība ar cilvēkiem, jeb, jeb tā ir kopiena. Sadraudzība ir kopiena, kas līdzinās ģimenei. Runājot par draudzi. Mēs uh, zinām, ka mēs ilgojamies būt kopā. Uh, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nākam uz baznīcu. Tas ir iemesls, kāpēc mēs dibinām ģimeni. Tas ir iemesls, kāpēc mēs satiekam draugus. Uh, mēs, es lasīju, uh, ka 2023. gada novembra vidū Pasaules veselības organizācija nu, kā viena no prioritāriem uh, veselības uzlabošanas kaut kādiem virzieniem, viņi ā, saka, ka ir jāapkaro vientulība Viņi saka, ka vientulība izplatās kā tāda epidēmija. Mums, par, mums pandēmija ir svaigā atmiņā, vai nekāda tur atstāja ietekme, bet pasaules veselības organizācija saka, vientulības epidēmija skar ļoti daudz cilvēkus. Uh, viens no četriem senioriem. Jūtas ārkārtīgi vientuļši. Arī vidējā paudzē mēs esam, mēs, protams, izlikties, jo mēs paslēpjamies darbā vai kā, bet ļoti daudz cilvēku ka viņi ir vientuļi vai jūtas kaut kādā laika posmā vientuļi. Starp jauniešiem ir līdzīgi. Starp jauniešiem ir līdzīgi. Diezgan daudz cilvēku saka, ka es jūtos vientuļi. Un, un šie eksperti, viņi saka, ka Tā ietekme uz veselību, vientulība ir līdzvērtīga tam, ka mēs izpīpētu pusotru paciņu cigarašu dienā. Un, un tas būtu apmēram tikpat liels slods mūsu sirdi, Tā vientulība atstāja uz mūsu mentālo veselību, smagus nospiedumus, uz mūsu darbību un, un uz citiem virzieniem. Bet es gribētu teikt, ka tas nav paredzēts draudzai, tas nav paredzēts kristiešiem. Un reizēm mēs tomēr redzam, ka cilvēki, es gribu būt Kristus, es gribu būt Kristus sekotājs, es gribu to žēlastību, ko viņš man iedod, bet es negribu būt daļa no draudzes. Tur ir pārāk daudz, nezinu, kaut kādas intrigas, tur ir pārāk draudzes jāpielaišu savu klāt. bet es gribētu teikt, Kristietis bez draudzes ir kā futbolists bez komandas. Nu, viņš jau var teikt, ka man ir futbola buči forša kājās, vai ne? Bet, bet viens pats tur neko īsti izdarīt. Un tev ir vajadzīga draudze, tevi ir jābūt kopienā. Uz to mēs redzam arī Jēzus mudinājumu uz domāt. Viņš kādā reizē, kad Jēzus, kuram bija apkārt daudz cilvēku, ļoti bieži, un starp citu man patika, ka sociālos stiklos redzēja kaut kādu bildu, kur kāds cilvēks būsdos jautājumu, kāpēc baznīcās tik maz sludinu par vislielāko Jēzus brīnumu, kā var vienam cilvēkam būt 12 tuvi draugi, vai ne? Jo, jo mūsdienās tas ir retums. Un, protams, ka tas arī ir vērā ņemams fakts. Un arī zinātniek rādi, ka mums, mums ir tie vairāki līmeņi, visvairāk ir tie trīs tuvie, trīs līdz pieci tuvie draugi, kas arī Jēzuma bija, tad ir nākamais līmenis līdz tiem 12, 15 draugiem, kas Jēzus parāda, un tad tālāk jau ir 50 un višķiņ tālāk, kur mēs varbūt zinām vārdus, bet mēs nezinām neko daudz par viņu dzīvi. Kādā nu redzam, kad Jēzus bija apkārt daudz cilvēki, pie viņa pienāca kāds, kāds uh, cilvēks un sacīja, redzi, tava māta un tava brāļa stāv ārā un meklē ar tevi runāt. Un Jēzus atbildēja un sacīja tam, kas viņam to teica, kas ir mana māte. kas ir man brāļa. Viņš roku izstiep par saviem mācekļiem, viņš teica, redzi, mana māte, mana brāļa. Jo, kas dara manu debesu tēvu prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Mēs arī draudzē viens otru saucam par brāļiem un māsām, un tas reizēm liek savādi, īpaši tajā brīdī, kad tu ienāci no malas, lai kāda ir tieši jūs radniecība, kāpēc jūs tā runājat. Bet, bet šī kopiena draudze tā līdzinās ģimenei tām attiecībām, tas nav vienkārši tāds konvejers, kur tu pienāci, paņēmi, nezin no divgalda kaut ko, paklausies mācītāju uzrunu un, un devies tālāk. Mēs, protams, tā patērēt un, un ar tehnoloģiju palīdzību tas paliek arvien vienkāršāk, bet mums ir svarīgi, ka mums ir apkārt apkārtšie cilvēki. Mēs neesam tādi vientuļnieki, vientuļie vilki, kas var klejot apkārt. mēs redzam, ka pirmā draudze to ļoti labi saprat. Pirmā draudze, varbūt pat radikālā veidā uz to skatījās, apustuļdarbu pašā sākumā, kur svētais gars nāk, kur tiek dibināt, varētu teikt, pirmā draudze. Un, un Pēters slūdina un cilvēki atgriežos un tiek kristīt. Un, un mēs lasām, ka visticīgie viņi turējās kopā. Un viss tiem bija kopīgs. Tik radikālā veidā, ka... Uh, nu, pēc tam tur bija arī zināms problēmas, ka Pāvilam vajadzēja vākt dziedojumu un sūtīt ierzālums draudzē. Es uh, iepazinos ar kādiem uh, puišiem mm, Norvēģijā, Nu, no Norvēģijas, kuri mēģināja dzīvot par šī modeļi, viņiem bija tāds kā komunālais dzīvoklis, kur bija, es neatzurs precīzi skait, bet līdz 10 cilvēkiem. Viņi teic, mēs visu saliekam, visu savus ienākumus kopā bļodā, visiem, kurā brīdī var paņemt tik, cik viņam vajag, un, un mēģināt tā dzīvot. Nu, es nezinu, cik il tā funkcionēja, kāda brīdi tas tā varētu būt, bet es domāju, tas nav iltspējigs risinājums. Bet tas, ko es gribētu, lai mēs paņemam un Kur ir tā robeža? Cik tuvu tu esi gatavs pielēst šos cilvēkus? Cik tuvu tu esi gatavs dzīvot pēc tā modeļa, ko Jēzus māca saviem mācekļiem? Visi viņiem bija kopīgs. Viņi pat pārdevu savus īpašumus, salika visu tur, tur, tajā kopā atnesa pie, pie draudzes vecajiem, lai viņi tur menedžēja tos finanšu līdzekļus. Un tad mēs, mēs vakar tieši ar, ar Elīnu runājām mājās. Mums ģimenē viena no vērtībām ir viesmīlība, ko mēs neesam nekad slēpuši, mēs, kad vēl nebijām apracējušies, mēs runājām, ka mēs gribētu, ka tā ir viena no mūsu ģimenes vērtībām. Ka, me, ka pie mums var ģimene braukt, ka pie mums drauga var nākt, ka mēs pie seibas uzņemsim mazo grupu, vai ne, ka, ka viss notiek. Un tad uh, mēs vakar tieši runājam, bet kur ir tā robeža? Pulks cikos mēs sākām, viss mājas ir slēgts. Vai tomēr mēs teikam, visi ir jūsu, jūs varat te šņot, ja jūs gribat. Un... Tāpat arī uh, mašīne. Nu jā, man, man ir mašīne, bet cik tālu tā ir mana, cik tālu tā ir tā. kur ir tā robeža? Vai ir tā robeža vispār? Par finansējumu arī es nēju, ne, nesakot, re, kur viss mans maksijam, kurš ņemiet tik daudz, cik jums vajag, jo tad es nevarēšu parūpēties par savējiem, Tas es nevarēšu par saviem bērniem parūpēties. Un mums ir atbildīgi parūpēties par savu ģimeni. Tā ir mana pirmā draudze. Un tad, man šī lokālā draudze. Un tad, lielā globālā Kristus draudze. Un mēs mēģinām, mēs skatāmies un domājam. Un man nav noteikti vienkāršas un vieglas atbildes, kur ir tās robežas. Jo es domāju, katram no mums viņas var būt dažādas, īpaši jau vairāk dažādās dzīves sezonās. Bet redzi, jo tu tuvāk pielaidi kādu cilvēku, vai kopienu vēl jau vairāk, jo tu kļūst ievainojumāks. Un reizē mēs varam ieturēt tādu veselīgu vai pat varbūt neveselīgu distanci, turēties pa gabalu, un tādā kā nevar redzēt, ka man tur varbūt pumpas ir samatušās vai, vai vēl kaut kas. Bet, kad es pielažu tuvāk, tad man var pateikt, klauma attīst, nu zini, varbūt tomēr vajag dušājiet un dezīt iepūst padusē. Tu bišķiņ smirdi, jo tu tuvāk pielaidi, jo tu tev parādās kaut kādi tāvi trūkumi. Pa distanci to nevar redzēt, YouTube var pateikt čau. Un redz, tas ir arī mūsu dzīvē. Varbūt tas, tas muļķīgs tēlēns piemērs, bet mēs arī, jo mēs tuvāk pielēšam, jo vairāk mūsu dzīves kaut kādu trūkumu parādās. Un vēl jau vairāk mēs kļūstam ievainojamāk, Un tas nozīmē to, ka kāds to arī var izmantot pret mums. Nu, mēs ne, bet mēs arī reizē nevaram teikt, es nekad negribu būt ievainots, tāpēc es atsekos no tādas funkcijas kā mīlestība, klātbūt, draudzība, būšu vientuļais vilks kaut kur tūksnesī. Tūksnes stēv to ir mēģinājuši. Viņi no sevis nevar aizbēgt. Tā patās cilvēki ilgas mūsos ir. Redz, draudze ir vien garīga ģimene kopiene, kas sastāv no Nepilnīgiem cilvēkiem. Man patika doma, ko es dzirdēju pagājušā nedēļa no kāda mācītāja, Viņš teica, vai tu zini, kā var atpazīt nobriedušu draudzi? Un atbildi bija no nenobriedušiem cilvēkiem, no nenobriedušiem kristiešiem. Un pirmā brīdī es domāju, kā tieši tas strādā. Viņš teica, ja mēs uzliksim uzsvaru tikai, tikai nobriedušie šeit var ienākt. Tikai tev ir jābūt vismaz tik garam, lai brauk par šo slitkalniņu. Vai, vai ienākt šeit, tev ir jā, jāmāk nocitēt tās visas rakstavietas. Un jāzina tur baptistu teoloģiju un vēstur vis vispārreiz. Tur nekad nevarēs palīdzēt ienākt kādam iekšā. Bet mums kā draudze vienmēr ir jābūt tam, kur durvis ir atvērts. Kur cilvēki var ienākt un sastapties ar Kristu. Un jāļauj jā, 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 viņiem palīdzēt augt. Un tur būs gan nobriedušie, gan nenobriedušie. Tur būs gan vecie, gan jaunie. Tur būs dažādi sociālais slaini, tur būs dažādas pārliecības, tur būs dažādi uh, jautājumi. Un tāpēc man ir tāds prieks, ka mēs jau pavisam drīz varēsim alfat kāl iesākt. Kas ir viena brīnišķīga vieta, kur var ienākt cilvēki, kas vispār neko nezinu, kuriem ir miljons jautājumu un maz atbilžu. Un reizēm mēs akal, uh, sakam, Bet tā ir vieta, kur Mana atbildība ir kādu uzaicināt. Es nevaru tikai teikt, nu jūs tur un nāc. Un mēs arī nevaram kā draudz funkcionēt, ka teikt, o, tai ir tikai mūsu evaņģelizācijas projekti, uz tiem mēs fokusējamies. Un uh, ikdiena tas, tā mūs neskara. Mums ikdienas ir jābūt ar šo motivāciju, ka mēs gribam parādīt uh, Kristu, ka mēs gribam parādīt Jēzus, viņu, viņa labustība, viņa mīlestība. Jānis šeit raksta par vispār to mērķi, kāpēc viņš raksta šo vēstu. Viņš tika, to mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tad prieks par to, ka valstība iet plašumā. Prieks par to, ka vēsts par jēzu ir plašumā, ka viņš to var pasludināt. Kad draudze aug, draudze ir jābūt kā kopienai, kas ļoti mērtiecīgi un proaktīvi sludina un ilgojās pēc augšanas. Bet kas tad ir tas, kas tiek sludināts? Nav jau pašmērķis taisīt skaņu kaut kādu un teikt, tā ir sludināšana. Te mēs varam redzēt, skatīties, ko Jānis rakstīja pirms tam, un ko viņš raksta pēc tam. Pirmie trīs pānti, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Mēs varam ieraudzīt mazliet atsauc uz Jāņa evaņģēliju, tas veids, kā viņš raksta. Un arī to, ka tas ir Jānis, tas ir tas pats Jēzus māceklis, kas bija viņam līdzās, kas Jāņa evaņģēlijā parādās, kur viņš saka, ir... Jāņa evaņģēlijā netiek minēts viņa vārds. Viņš vienmēr saka māceklis, ko Jēzus mīlēja. Bet viņš saka, mēs tur bijām, mēs to esam skatīš, mūsu rokas ir pieskāršās aptaustījušas dzīvības vārdu dzīvība ir parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši, dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu stadraudzība ar mums. Un mūsu stadraudzība ir ar tēvu un viņu dēlu Jēzus Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Redzi, viņš saka ka tas cilvēks viņš var ienākt draudzē, Un sadraudzība ar tevi, bet vēl nepazīt tēvu. Viņš saka, es jums sludinu, lai jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar tēvu. Mēs reizēm sagaidām to pārmainies, tad atnāca parunāsim. Viņš saka, nāca, piedalies, pievienojies, esi šeit. Un procesā caur mūsu draudzību, caur mūsu attiecībām, mēs gribam tev parādīt to, ko Dievs ir izdarījis ko viņš manā dzīvē, ko viņš vēlas izdarīt tavā dzīvē. Un tu vari būt daļa no šīs ģimenes. Brāļu māsas. Kāpēc brāļu māsas? Katrā ģimenē ir kāds, kas pulcina to ģimeni kopā. Vai ne? Kādam tā bija vecmāmiņa, omīte, kas vienmēr pie kā ziemas Ziemassvētkos vai svētkos citos, kas vienmēr apzvana viss un un rūpējās, kādam tā ir mamma vai tētis. Vai kāda īpaša tānte, kas to vispulcēs? Mēs esam šajā sadraudzībā. Mēs esam ģimene, kur pulcina debes tēvs. Mēs neesam šeit, tāpēc, ka mums vienkārši interesē vēsturu, un mēs gribam kaut vēsturisku dokumentu pētīt. Mēs šeit esam, mēs saucam viens otru par brāļiem māsām, tāpēc, ka mums ir viens garīgs DNS, jo mums ir viens debes stēvs. To, to Jānis saka. Mūsu sadraudzība ir ar tēvu, un viņi dēlu Jēzu Kristu. Jāņa vēstījums nāk no atsulieciniekiem, no tiem, kas to pieredzē, no tiem, kas aptaustīja Jēzu. Un, šiek, un tas iet pie visiem, kas vēl ir tālu. Līdz ar to tu vari piederēt, pirms tu notici. Un tad, kad tu notici, tu vaisti sadraudzībā ar Jēzu. Un viņš saka atzīstiet patiesību, patiesību darīšos brīvus ar, ar, ar uh, mutas liecību, iemantojam pestīšanu notic, un tad sākās tas svētapšanas posms izdzīvot to ticību. Tā ir sadraudzība ar tēvu. Tā ir atkal klātbūtni ar viņu, ka tu redzi, kur viņš maina tevi. Visi nākamie pieci pantam, no piektālis desmitam pantam. Viņš saka, šī ir tā vēsts, ko esam no viņu dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņai nav itin nekādas tumsības. Es gribu apstāties šeit uz brīdi. Dievs ir gaisma. Dievs ir gaisma, tas nozīmē, ka viņš ir pilnīgs, viņš ir svēts, no viņa izstaro visu labais, no viņa izstaro visu gaismu. Un, un mēs, protams, gribam filozofēt un kādreiz nonākam sarunās ar cilvēkiem, kur saka, nu, bet, vai tad viņš tiešām ir tik labs? Nu, tiesnībā tā ir Ievas saruna ar Sātanu pašā sākumā radīšanas stāstā. Bet tā saruna nav mainījusies, jau mēs varam dzirdēt šo argumentu. Ja Dievs būtu pilnīgi labs, pilnīgi gaisma, nu tad kāpēc viņš atļauja ļaunumu? Vai Un ja viņš atļau ļaunumu, kā viņš var būt pilnīgi labs? Es redzu, tas tā tikai tāpēc, ka Dievs negrib, lai tu būtu vienkārši robots. Viņš negrib, ka tu esi kaut kāds brīvās gribas cilvēks. Viņš grib ka tā ir apusēja mīlestība, ka tās ir apusējas attiecības. Un viņš tev tik ļoti mīl, ka viņš tev pieļauj, iespēju izdarīt nepreizes izvēles, ka tev ir brīva griba izdarīt sāpes otram un ienest ļaunumu šajā pasaulē. Bet redz, kas, ko Jānis saka tālāk. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, Un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Viena lieta, kas ir ar gaismu. Man bērniem patīk vakarā, ka viņi iet gulēt. Saka, gaismu, mēs gribam lukturīt, tur paspīdināt zem gultas meklēt zirnekļus un putekļus un vispārēju. Gaismu izgaismo, vis tumšākos Un jo tu tuvāk tai tiec, jo skaidrāk kaut kādas lietas tiek ieraudzītas. Un tu nevari teikt, o, oh, es esmu super kristiets, es esmu ļoti garīgs, un lai pašā laikā slēptu. jo tu negribi parādīt, kas notiek tavā dzīvē, kas notiek tavā sirdī, vai kas notiek tavā prātā. Gaisma izgaismo. Tums tu tajā brīdī tiek padzīti. Un tu nevari, tu, tu var būt vainu mēlis, ja tu saki, Nē, manī nav grēka viss kārtībā. Vai arī tu dzīvo noliegumā, tu neesi izdarījis to sevis izmeklēšanu, izpēti, kāpēc ir kaut kādas lietas? Šeit, ja mēs sakām, ka mums ir sandraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad mēlojam un nedarām patiesību. Un tā ir tas punkts. Bibels saka patiesību, patiesību darīšas brīvus. Jānis saka, un mēs nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Un viņa dēls Jēzus asins šķīsta mūsu no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām pašu sevi un patiesība nav mūsos. Ja dzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns. Un viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūsu no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkoši, tad darām viņu par mēlu. Un viņa vārda nemājo mūsos kā mēs varam dzīvot gaismā. Pirmām kārtām, es teiktu, šīs, šīs svētrunas kontekstā, šīs raksturētas kontekstā, Tā ir būšana kopienā, būšana sadraudzībā, atļauties būt ievainojumam, atļauties, ka tevi kāds redz, tas ir iemesls, kāpēc mēs tik ļoti sakām, tev vajag mazo grupu. Mēs šajā kontekstā, kur mēs esam vairāk nekā simts cilvēki, mēs nevarēsim te tagad katram dot brīvo mikrofonu un vēl YouTube'ā izstāstīt visu savus grēkus un vēl visu pārēju. Tas nebūs īstais veids un formāts, bet tev vajag būt kopā, kur tu vari tikt izgaismots kur tev parāda, kas ir tavā dzīvē, kaut kas jāmaina. Otrs tev ir jāesprot, ka tev jābūt sadraudzība ar Dievu. Un, un, un tur tu nonāci pie tā lēmuma, man ir kaut kas jāmaina dzīvē, man ir jāiet uz svētapšanas ceļš. Jo tajā brīdī, kad mēs gribam būt tikai šādā formātā draugi, vai ne? tad mēs varam teikt, nu tā ir tava dzīve, šī ir man dzīve, kā grib tā dzīvo. Tai brīdī, ja mēs sakam, mēs gribam būt draugi ar Dievu, šeit vārds saka ļoti skaidri. Vai nu mēs padaram Dievu par meli, vai nu arī mums ir kaut kas jāmaina savā dzīvē. Ja es gribu dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu, tad vairs nav, nav svarīgi, ko es jūtu vai ko es domāju. Ir svarīgi, ko saka Dieva vārds. Es sāku pārbaudīt šo. Es sāku skatīties, kā tas attiecas uz manu dzīvi, Vai man tas, kur es klūpu, teiksim. Tā. Un redz tas, ko Jānis šeit fantastiski pasaka. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, Ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūsu no visas netaisnības. Viņš saka iepriekš. Viņa dēla Jēzus asins. Šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tā ir tāda Tas nav tā, ka es vienreiz sastapos ar Jēzu, vienreiz nožāloju grēkus, un viss man dzīve mainās, Jā, tā mainās. Bet es nezinu, kā tavā dzīvē, manā dzīvē ir regulāri jāpaskatās spoguli, un jāsaka, Matīs, tevi ir ko nožālot. Tu esi salēdz dēli atkal kaut kādas lietas. Tu esi atkal pateicis kaut ko, ko nevajadzētu. Tu esi atkal, nezinu, tur, tur pieņēmis stulbus lēmumus. Un saprot. Nu, Es eju pie Jēzus, un viņš šķīstīja. Un ir viena vieta, kur... Mēs sakam, es pielūgšu Jēzu, es pielūgšu Dievu, un viņš man piedos. Un tā ir taisnība. Mēs tikko to skaidri izlasījām divu vārdā. Bet vā, vācu mācītājs teologs Dītris Blachefers, kas dzīvoja nacistiskās vācijas laikā, veidoja mājas draudzes tāds kopienes, viņš izaicinājumu viņš teica, nevajag māc, nu, pārmetums mācītājiem, viņš ir nesludiniet lēto žēlistību, jo nav lēta. Viņš saka, ja tu saki, ka es nevaru izsūdzēt savus grēkus vēl vienam tādam pašam grēcniekam kā es, ko tu stāst, pasakst, ka tu aizies pie viss svētā dievu un tagad viņam tā brīvi pateiks viss savus vainus un, un nekas nebūs mainījies tavā dzīvē. Viņš izaicināja, ka mums ir šī kopiena, kurām mēs varam izsūdzēt grēkus ka mums ir jābūt te vietai. Un redzīji, tāpēc ir draudze. Tāpēc tu nevari palikt viens pats. Un ir jābūt rakstur lielumam tavā dzīvē. Un ja tu saki, nē, es tas, 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 kurš tikai patērē informāciju, es paņemu, es tur galvā pakošļāju un tad mēģinu izdzīvot savā dzīvē. Bet es ne, nē, 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 es nebūšu nekalpošana, es nebūšu alfa, es nebūšu mazajā grupā, negaidiet no mans to neko. Tad tu kaut ko neeslidz, galam gal ir viena vieta, kur mēs sastopamies reizē kā draudza un mēs sastopamies ar Jēzu. Un mēs to tūdēļ baudīsim. Tas ir šeit, pie vakarēdiena galda. Vakarēdienas ir kaut kas, ko mēs varam baudīt, patiesībā, tikai kā draudze. Kur jābūt vismaz diviem iesaistītiem cilvēkiem un tur Dievs ir klātasoši. Jēzus saka saviem mācakļiem, kad jūs nākat kopā, Tad baudiet, pieminiet šo piemiņas mīlestību, atcerieties manu nāvi, atcerieties, ko es esmu darījis. Tā ir vieta, kur mēs esam kā kopiena, nevis tikai katrs kā indivīds. Un tad mēs arī sastopamies kā ģimene, kur ir debes tēvs, kurš atgādina. Es atdevu savu miesu. Es atdevu izlēju savus sasins, lai tu varētu dzīvot. uz to es arī aicinu tevi šajām rīdī. Es veicinu, mēs varam zemoties Un sagatavot savu sirdi, lai baudītu svēto vakarēdiem. Kungs Jēzu, paldies Tev par Tavu nopelnu, ka Tu atdevis savu dzīvību, izlai savu sasins nomir par maniem grēkiem, par mūsu grēkiem, kā par draudzu. Un paldies Tev par to, ka Tu savu darbnējus pabeidzis, jo vēl daudzi, ir jāglabi. Un paldies, ka tu ieeciņi mūs šajā misijā. Un paldies, ka tu mums ļoti skaidri parādi, ka tu negribi, ka mēs esam vieni, jau no radīšanas stāstu. Ka tu gribi, ka mēs esam kopā. Un paldies, ka tu esi vienmēr vēlējies būt kopā ar cilvēku. Un piedod, kur mēs esam tevi un baidījušies no tavas gaismas. Kungs, bet es lūdzu, ka tu izgaismā mūs. Svēties gars. Atgādini Jēzus vārdus, uzrādi grēku taisnību un tiesu, Jēzu. Paldies Tev par to, ka Tu atdev sevi mūsu tēļ. Āmen. Sagatvosim savu sirdi, lai baudītu vakarēdiem.